0: Fala empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Aqui a gente traz o time da Widow Logos e alguns convidados para falar sobre vendas, marketing e gestão. E hoje o tema do podcast é O Cliente Tem Sempre Razão? Tudo isso diretamente da maior agência de design do Brasil. Hoje está aqui comigo a Tereza.
1: Fala pessoal, tudo bom?
0: E o João Cardoso, que é head de atendimento da Widow Logos. E aí pessoal, tudo bom? Cara, não importa quanto você treina ou seja treinado. Sempre vai ter aquele cliente que não está num dia bom ou que resolveu descontar tudo na empresa, ou até mesmo ele não está satisfeito de fato com o atendimento ou com o serviço que você está prestando. Essa situação pode ter duas vertentes. Ou você se estressa junto com o cliente, ou você cria uma oportunidade para se aperfeiçoar, treinar, é, transformar essa, esse problema em uma solução, em uma oportunidade de melhoria. Como é que a gente trata isso na do Logos?
1: É, então, a gente é, tem essa máxima, né, que é o tema de hoje, que o cliente tem sempre razão. É, mas na prática, vocês acham que é assim que funciona mesmo? Não, com certeza não. <risos> é,
2: obviamente, existem clientes que não têm razão. Eu acho que qualquer negócio tá, pode lidar com esse tipo de, de problema. É, existem clientes que podem trazer problemas em qualquer negócio, em qualquer empresa, de qualquer tipo de produto e serviço. E na do Logos não é diferente. É, na maioria das vezes, o cliente tem razão, sim. É, mesmo que você ache que ele não tenha razão, ele vai estar tá apresentando um ponto onde ele acha que ele está certo e você precisa entender se ele está certo ou não e, se não tiver, explicar para ele como é, que é a
0: situação certa. E é bem interessante porque a razão é na visão do cliente. Né? Então, na visão do cliente, ele tem a razão dele. Não quer dizer que ele esteja certo na visão da empresa, contratualmente ou tudo mais. Exatamente. É, cabe ao time
2: de atendimento saber lidar com esse tipo de situação entender qual que é a razão do cliente e saber por que ele chegou naquela razão. É, é bem simples de se entender, é, porque a gente enfrenta normalmente, quando em casos de problema, o cliente está 100% certo de que ele tem total razão sobre aquele assunto. É muito importante saber escutar, principalmente, e entender como é que ele
1: chegou naquela conclusão. É, acho que a escutativa aí é uma, é uma chave importante, porque é, a gente tem que entender que a gente sempre vai ter... Não vai conseguir agradar todo mundo, né? Qualquer negócio, serviço, produto que você ofereça, você não vai conseguir ser uma unanimidade. E se
0: você tentar ser, você vai acabar com o teu negócio. Não existe negócio que agrade a todos.
1: Então, a gente parte aí desse princípio, porque acho que o empreendedor que está começando, ele quer oferecer a melhor experiência, o melhor produto, o melhor serviço, e vai fazer de tudo para isso, mas vai ter aquela porcentagem lá de cliente que não vai estar satisfeita. Então, eu acho que encarar isso com naturalidade é o primeiro passo. Porque você sai da posição de defensiva, né? Você sai da posição do, da empresa que está se defendendo para estar tá na posição da empresa que está querendo ajudar. Né? seja qual for a situação. É, e aí é a gente pode separar em
0: dois momentos. Né? O momento do eu estou começando um negócio, então é muito importante você definir bem o seu público-alvo, qual o seu consumidor ideal, porque no início, normalmente, a gente quer atender todo mundo, faz qualquer coisa, e aí você começa pela linha torta. E o outro é você já tem um negócio, já está atendendo, e como que você pode fazer para melhorar o seu atendimento e personalizar ele para cada cliente.
1: Sim, legal. E aí, em qualquer empresa, como a gente está falando, vai ter o um cliente que não vai estar satisfeito ou que ele vai dar um jeito de reclamar de alguma coisa porque ele está trazendo um problema pessoal, profissional, para aquele momento, ele já está estressado com outras coisas ou realmente o serviço não atendeu as expectativas dele. E aí, como que você, lá no do Logo, João, você orienta seu time para quebrar isso e contornar essa situação?
2: Reclamação é oportunidade. Vocês precisam entender isso. Isso é basicamente regra inicial quando você está lidando com um problema dentro da sua empresa. Qualquer reclamação, qualquer problema que seja apontado para você, pelos seus clientes, é uma oportunidade para você pegar aquilo e melhorar. Quando é apresentado um problema para a gente, o primeiro passo é entender o que está acontecendo. Muitas vezes, empresas não conseguem resolver problemas porque elas não se dão o um simples trabalho de escutar o cliente. Às vezes, você está tão acostumado a lidar com algum tipo de problema que quando chega mais um, você acha que é a mesma situação que você já teve que lidar 200 vezes anteriormente. Mas não é. É um cliente com um problema totalmente novo que você acaba tratando de uma forma totalmente errada.
0: Pra você foi repetido, né? Pra aquele cliente é a primeira vez. Exatamente.
2: Né? E às vezes nem é o mesmo problema. A gente não se dá o trabalho de escutar o suficiente a Boa. ponto de identificar se é o mesmo problema, sabe? É, isso acontece em todos os lugares. Isso é um erro que todo mundo pode cometer e normalmente você vai. Se você acha que você não vai cometer o erro de não entender o seu cliente, você tá se enganando. Porque você precisa de prática pra isso. É, você pode escutar 500 vezes o mesmo problema que na... 501? Que eu não sei o <risos> que falar. 501, primeira. Você pode simplesmente estar lidando com o mesmo problema com um finalzinho diferente. Ele vai ser um novo problema para você aprender, sabe? É, para você lidar com, com qualquer tipo de, de solicitação que aconteça para você, você tem que escutar o teu cliente.
0: Prioritariamente. Várias vezes, João, esses, o cliente ele entra em contato com a gente de uma forma estressada, rude... Como é que você trata isso lá dentro?
2: É simples, você não pode ser rude como o cliente está sendo com você. É, não importa o que esteja sendo falado para você do outro lado da linha ou do outro lado do canal de atendimento ou até pessoalmente na sua cara, você nunca pode ser rude pelo cliente. Isso é fato para qualquer âmbito de atendimento de qualquer lugar, tá? É, não trate o cliente da forma que ele está te tratando se essa forma for negativa, tá? É, se você cai nessa, nesse erro você está simplesmente criando um, uma briga dentro do teu local de trabalho, dentro de, da imagem que a tua empresa está passando pelo cliente. Então, basicamente, escuta, não importa o que esteja sendo falado, escuta, absorve, entende, pega o xingamento, se for um xingamento, joga para fora, não deixa isso entrar dentro do seu coraçãozinho e tenta entender por que, que ele está te xingando. Ninguém xinga à toa. Ninguém vai te xingar à toa, ninguém vai reclamar à toa. Você precisa entender o que está sendo falado. Mas você tem que entender calmo. Porque se você entrar na briga, se você se desesperar, se você chorar, se você gritar de
0: volta, o problema não vai ser resolvido nem por você nem por ninguém. Vai tudo por água abaixo. Uma dica que eu dou para os empreendedores é não entra no mesmo nível do cliente, mas tenta entrar na mesma energia. Não adianta o cliente entrar com você, começar xingando em você com aquela paz, aquela calma, vai deixar ele mais irritado. Então se ele está numa energia alta, vai na energia alta com ele. Não é xingando, mas é... Eu estou entendendo, vamos lá, me conta mais. E se ele está entrando, cara, isso aqui está tudo errado. E você, cara, eu vou te ajudar. Você entra na energia dele para ele entender que você está na mesma vibe e que você vai conseguir ajudar ele. Sempre, a gente falou um pouco disso no último episódio, sempre assumindo a responsabilidade, trazendo a bola para você. Nunca deixa a bola com o cliente. Traz a bola para você, você vai resolver, você vai levar para o seu time ou você vai tomar a decisão para marcar esse gol e para deixar o cliente satisfeito.
1: E eu acho que é importante também, a gente pensa... É, o empreendedor dono do negócio, ele tem essa mentalidade, ele talvez seja a pessoa que mais queira ajudar, mas quando você tem uma equipe, é, assim como o, o seu cliente, ele tem problemas fora dali, que ele acaba trazendo, a sua equipe pode acabar também trazendo essa carga. Né? O atendimento, é, as, muitas vezes, é estressante, porque você tem que lidar com situações diferentes o tempo todo. É a ponta, o cliente,
0: né? É Está ali com o cliente diferente Está de direto. frente,
1: exatamente. Então... Quando você tem uma equipe, você precisa assegurar que a sua equipe também faça esse filtro, né? Porque somos todos humanos, no final das contas, temos no as nossas cargas. Uhum. E como você faz para garantir que a sua equipe consiga fazer esse filtro, João? Atendimento é 100% emocional.
2: 100%. Eu sempre repeti isso, já conversei isso com o Gustavo algumas vezes antes. É, o time de atendimento da Ui do Logos, eu acho que, na verdade, qualquer atendimento é movido pela emoção. Porque se você está querendo fazer um atendimento bom, você tem que estar tá movido pelo sentimento de empatia, que é principal para você entender o que a pessoa está falando. É, contornar sentimento é algo extremamente complicado. É muito difícil você conseguir é, manter a sua equipe em sintonia e essa sintonia ser de um sentimento bom para que você consiga atender o cliente bem. O ambiente de trabalho é importante. É, a maneira que você resolve, ajuda a sua equipe a resolver os seus problemas é importante. Você precisa manter uma harmonia onde qualquer literalmente qualquer probleminha pode virar um problema gigantesco para a equipe toda caso ele seja absorvido de forma negativa pela pessoa errada sabe é, manter o, o sentimento da equipe feliz motivado é, animado principalmente com, com temos uma meta temos alguma coisa para conseguir temos alguma coisa para conquistar eu acho que isso é essencial para atendimento porque aí qualquer coisinha negativa que aconteça não é tão absorvido porque a gente está preocupado com o um objetivo maior por
0: trás. É uma coisa que é meio padrão na Ui do Logos, no time de atendimento. É, o João até não pontuou aqui porque já é normal na Ui do Logos, mas eu vejo em todas as empresas que eu dou mentoria, é que o time de atendimento se frustra muito quando eles não conseguem resolver os problemas, né? Então, ele não tem autoridade para resolver nada, ele fica tomando porrada, porrada, porrada e não pode resolver. Lá, a gente tenta dar maior quantidade de autonomia para o time, né, João? E aí, com isso, é... vem uma coisa o atendimento pode devolver para o cliente de uma forma mais tranquila, né? Não,
2: realmente, você falou isso é tão normal para gente agora que acabou nem se destacando. Entre esses pontos, é, o time todo, e não só o atendimento da Ui do Logos, eu acho que todo mundo dentro da Ui do Logos é treinado para ter uma autonomia muito grande para resolver qualquer coisa. É, às vezes tem uma decisão maior e o Gustavo não tá lá. A gente se reúne, a gente consegue resolver aquilo, é, independente do Gustavo, da aval ou não, porque a gente tem autonomia suficiente para isso. Essa autonomia para os teus funcionários é essencial para que eles não precisem ficar agarrados a uma resposta superior, protocolo,
0: exatamente, né? um Fixos. processo
2: engessado para conseguir resolver o problema do cliente, porque lá no final das contas para o cliente isso não é problema dele, ele precisa de, da solução, ele não tá nem aí quantos passos vai ser tomado internamente dentro da empresa, então a gente dando autonomia para que a solução chegue logo no primeiro momento, só num chute é normalmente garantia pra gente conseguir resolver um problema de forma mais fácil.
1: É, eu, a, a equipe, eu acho que é a alma do negócio, né? Eu acho que independente seja o seu é um negócio online, físico, as pessoas sempre são o centro, seja no cliente, seja no time. Então, quando você vê as pessoas, você consegue lidar melhor com esse problema. Acho, acho que até de forma individual, você como gestor, talvez tenha esse desafio também de entender que ainda que você tenha um processo seletivo, onde você... É, seleciona através de um perfil. Cada membro do seu time é um membro diferente, né? Que vai tratar os problemas de uma maneira diferente. Com certeza. Para o cliente, é todo mundo a mesma pessoa. Sim.
2: Todo mundo igual. Eles estão representando não a pessoa, estão representando a empresa. Uhum. Mas internamente é muito importante você conhecer o teu time de forma que você consiga fazer com que ele trabalhe de forma redondinha. Vai ter sempre um que, que tem uma qualidade nisso e que consegue cobrir uma falha de uma outra pessoa, sabe? É, quando você cria um processo para você conseguir adquirir membros que consigam cobrir a falha dos outros, o teu time tá ficando de pouco em pouco mais redondinho, mais perfeito. Perfeição sempre é muito, sabe, difícil de ser alcançada. Vou falar quase impossível. Mas você conhecer o teu processo, você conhecer as qualidades do teu time, principalmente os defeitos dele, você consegue criar um, uma
0: equipe que vá suprindo a necessidade um do outro. A gente faz um filtro no início, né? Dentro do processo seletivo da Ui do Logos, uma das perguntas que eu faço sempre é... Me dá um exemplo de um atendimento péssimo que você teve. E por que você classifica esse atendimento como péssimo? Aí a pessoa vai lá e responde. O péssimo é fácil. Aí depois eu pergunto, me dá um atendimento excelente que você teve e por que você classifica como excelente? Essa já é mais difícil, que as pessoas não lembram né, de atendimentos bons. É mais difícil. E no final eu faço a última pergunta. Na verdade são três perguntas, essas duas. E no final eu pergunto. É, qual a diferença entre um e o outro? Por que, que você escolheu isso? Você classificou isso como ruim e esse como bom? O que, que tem de diferente entre esses dois? Para tentar ver se a pessoa está na mesma vibe que a gente. Porque se ele não tem é, a visão de que, o que, que é ruim e do que, que é bom, ele não pode trabalhar no nosso time, que é direcionado a trazer um atendimento excelente para o nosso cliente. Inclusive, um dos nossos processos internos é deixar aquele cliente falar com o mesmo atendimento do início ao fim, todas as vezes que ele contratar o Idulogos. Porque se ele já teve uma boa experiência com aquele contato, né, é muito ruim você ficar ligando e falando com pessoas diferentes que não te conhecem. Quanto mais você conhecer o cliente, melhor. Então, a gente criou esse, esse processo, é, não sei de, de qual ano, era desde o início, mas que se tornou uma regra. O cliente ele tem um ponto de contato dentro da empresa em, sempre no time de vendas e no time de atendimento. Então, sempre que ele for comprar da gente, ele vai falar com a mesma pessoa e sempre que ele tiver que resolver alguma estão no seu projeto, ele vai falar com a mesma pessoa.
1: E aí, nesse, você falou de um ponto legal da gente destacar aqui, Gustavo, que é o processo seletivo, né? Você falou das três perguntas que você faz, geralmente, e como vocês estão à frente desse processo seletivo para é, equipe de atendimento né, do Logos, o que que é o principal ponto que vocês observam na hora de selecionar alguém para o time de atendimento?
0: Tem um ah. perfil comportamental, né? Que é, é, é o gato, né? é a pessoa que quer é do relacionamento, quer é de atendimento, que gosta de falar, né, João? Então, o João, é, você pode aprofundar esse assunto, mas o João sempre prioriza trazer alguém que se comunica muito bem, né? Obviamente, é, no atendimento, na, na entrevista, as pessoas estão muito nervosas, é, estão ali trêmulas e tal, é, mas ter essa habilidade de entender que o cara é, é um gato, né? É, é um, uma pessoa de relacionamento, eu acho que é o ponto principal que o João sempre busca.
2: Basicamente, mesmo com o nervosismo, dá pra você saber quando uma pessoa tá se comunicando bem ou mal. É, as perguntas que a gente faz, é, o processo seletivo da Vida Logos, na verdade, passa por várias etapas. São várias conversas, na verdade. E é justamente nessas conversas que a gente consegue entender se a pessoa sabe se comunicar ou não. Com o nervosismo ou não, ela consegue falar da vida dela, das experiências profissionais que ela teve, de dificuldades e orgulhos que ela tem na vida. E tem muita gente que, mesmo nervosa, consegue ir lá, dar um show, e eu consigo sair... Entendendo exatamente o que a pessoa quer da vida dela. Mas tem gente que não tá nervosa e tá lá falando, 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 e no final não consigo puxar informação nenhuma. Isso é gente que a gente não quer. Eu acho que ninguém tem que querer uma pessoa, um profissional que tá num time de atendimento que não saiba se comunicar. Entender, escutar e principalmente replicar aquela informação. É muito importante você conversar num processo seletivo. E quando de conversar, é bater papo mesmo. Pra você conhecer aquela pessoa, pelo mínimo que seja, pra justamente saber se aquela pessoa vai conseguir fazer a mesma coisa que seus clientes
1: e eu acho que aí nesse ponto também da gente pode é, entender também como que você lida com a alta rotatividade dessa equipe porque a, a equipe de atendimento é, ela eu acho que é o desafio de várias empresas né é uma equipe que está sempre mudando muito nesse mercado e como você mantém a mesma qualidade para todo mundo sempre para atender bem sempre esses clientes
2: tá são dois pontos é... O principal é você tentar que a rotatividade dentro do seu time de atendimento não seja alta, né? Uhum. Eu acho que o objetivo principal tem que ser você manter uma equipe se você considera ela boa. É, Para você manter uma equipe que não tenha essa rotatividade alta, você tem que estar sempre escutando seus funcionários, escutando as frustrações deles, incentivando eles, seja com, com premiações, seja literalmente mostrando que eles estão... que você está vendo que eles estão fazendo um bom trabalho, sabe? O profissional que está num time de atendimento ele é visto no mercado como muito descartável empresas, por exemplo, que fazem telemarketing têm uma rotatividade absurda absurda, que às vezes você de um dia para o outro, de uma semana para o outro uma equipe inteira já, já se é, foi desirmada, foi trocada, né? né? Então o que a gente precisa é manter esses funcionários alegres manter esses funcionários, como eu estava falando, o sentimento é importante no atendimento, manter esses funcionários engajados e principalmente que eles visualizem que eles estejam fazendo um, tra um bom trabalho caso eles estejam fazendo, sabe? É, quando Infelizmente essa rotatividade não consegue ser quebrada é, e você consegue, você continua tendo uma rotatividade alta. Eu acho que o importante é que você tenha um treinamento alinhado. Não importa quem esteja entrando no teu time, ele tem que seguir o mesmo processo que pessoas que deram certo e continuaram lá estão seguindo. Na Midolux a gente faz isso. A nossa rotatividade já foi alta hoje em dia não é mais é, e o que a gente conseguiu é manter com quem entrasse. A mesma gama de treinamentos e a mesma gama de resultados das pessoas que estavam fazendo um resultado bom anteriormente. Tudo isso com treinamento fechado, que foi montado depois de muito trabalho. Não é coisa fácil de se montar um treinamento assim, não. É porque você precisa aprender com seus erros. Você vai ver que talvez sejam coisas que não precisam ser mostradas e outras que você precisa reforçar. Mas esse treinamento tem que estar fechadinho para que, não importa quem esteja entrando, Ou seja é, alguém júnior, alguém sênior, tenha um treinamento base para que você consiga mostrar para aquela pessoa o que você quer dela, efetivamente, dentro do trabalho.
0: Então, para você que está nos ouvindo, o processo seletivo nosso começa é, com a abertura da vaga em diversos canais é, online, é, grupo de Facebook, e-mail, grupos de faculdade. Então, a gente pais, é, utiliza também a empresa de RH. Então, geralmente, o líder da área vai lá, no caso de atendimento, o João abre as vagas depois ele faz uma primeira triagem, entrevista uma galera, depois ele passa para um, um primeiro sócio, depois ele passa para um segundo sócio. É, normalmente sou eu que faço a última entrevista. Então, passa por algumas etapas. Ah, Por que, que passa por essas etapas? Porque o João, no caso, a gente está falando de atendimento, ele está sentindo a dor primária. Então, Provavelmente ele aceitaria qualquer um que tivesse ali para resolver o problema. Ah, não é assim, não. <risos> esse é o esse é o comum. Depois, é, esse é o comum até de RH, né? Quando a pessoa ela abre a própria vaga, ela quer resolver aquele problema né o mais rápido possível. Então ela acaba filtrando de uma certa forma. Quando passa por mais duas etapas, por outras duas pessoas, você consegue ter um filtro melhor, é, assim como a água. Você consegue ter um filtro melhor e ter uma água mais pura no final, você acertar mais. Então a, a sua assertividade aumenta quando você consegue colocar mais etapas. Ah, Gustavo, mas só sou eu de sócio e eu, eu mesmo preciso contratar. Beleza, você pode fazer a primeira entrevista e pede para um outro funcionário seu entrevistar a pessoa. Não tem problema nenhum. No time de desenvolvimento da UI do Logos, a gente pede para. A gente não tem uma equipe gigante de desenvolvimento, na verdade é muito pequena, e a gente pede para uma outra pessoa do time também entrevistar. Porque isso ajuda a ter uma outra visão. Porque se só o, o líder ali estiver fazendo, é uma visão muito pontual, muito individual. Então a gente precisa ter mais visões para ter uma pessoa correta, para ter uma melhor pessoa dentro do nosso time.
2: No atendimento já aconteceu, inclusive, também. A gente, depois de todas essas etapas, antes mesmo de chegar na última, que normalmente é a conversa com você, Gustavo, é, a gente colocava pessoas do próprio time que faziam um profissional idêntico, para a gente conseguir ver se batia, sabe? Show.
1: E aí, assim, a gente, eu acho que a, a gente falando aqui sobre clientes difíceis, situações difíceis no atendimento, é importante a gente pontuar tudo isso sobre a equipe, porque se a equipe não está preparada para atender, não vai rolar, não tem jeito. E aí, quando essa equipe, a gente tem equipe bem selecionada, bem preparada, e o cliente difícil, é, com uma situação difícil, com uma, um problema é, difícil de resolver, chega, é, lá a gente tem uma das métricas de, de acompanhamento do, da qualidade do atendimento, a reversão. É, e aí, como que a gente faz na né, Edulogos é, para reverter e, é, esses clientes que chegam com, com algum problema em clientes satisfeitos? Porque é, isso acontece, né? A gente consegue ter sucesso em muitos casos e eu acho que é legal compartilhar com quem tá ouvindo.
2: Então, problemas sempre vão existir na empresa. É impossível você ter um produto ou um serviço perfeito e sempre vai ter alguém que não vai gostar do que tá recebendo, do que está sendo visualizado ou do produto que ele adquiriu. É, o primeiro passo é você entender que você pode apresentar problemas dentro da sua empresa. E é nisso que você precisa se agarrar. Como eu estava até comentando antes, problema é oportunidade. Quando você é apresentado com um problema pela visão do cliente, você precisa, em primeiro passo, escutar e saber exatamente o que aquela pessoa está passando. Existem problemas que podem ser resolvidos, e tem problemas que fogem da alçada da empresa. Então, se, por exemplo, dentro do, da, da Ui do Logos, a gente vende identidade visual. Se a pessoa não tá gostando da identidade visual que tá recebendo dos nossos profissionais, a gente consegue realizar ações e entender o que que tá sendo bom e o que que tá sendo ruim que está sendo apresentado para aquela pessoa. e é, eu
1: acho que às vezes também tem um terceiro caso que é quando o cliente te apresenta um problema e quando você vai ouvir, o problema não é aquele, né? Você vai entrando mais a fundo ali no que ele tá te falando e ouvindo melhor, você consegue entender que o problema é outra coisa. O cara entrou, uma pessoa entrou na sua loja, ela não tá gostando de nada. De repente, não tá gostando de nada porque o ar-condicionado não tá funcionando, ela tá morrendo de calor, a, a, atenderam ela bem. A questão é toda a experiência dele. Então, você ouvir para entender o real problema é fundamental para você conseguir resolver porque senão você fica no superficial e o problema nunca é resolvido, né? Uma das coisas que acontece
2: muito na Ui do Logos é justamente a pessoa, talvez na hora de apresentar um problema, o cliente, ele não sabe qual é o problema uhum. ao fundo você, ele acha que é um problema, só que na verdade não é. Quando você conversa com ele que você consegue entender. Por exemplo, você deu o exemplo da loja. Como que você vai saber que seu cliente não tá gostando da temperatura do ar-condicionado da sua loja? É conversando com ele. Uhum. Então se algum vendedor chegar para ele e falar o que que tá acontecendo, você não tá é gostando de nada, ele vai conseguir desenvolver isso. Se você deixar o cliente se virar sozinho, não vai dar certo. Ele vai dar as coisas e vai sair da tua loja. Então, é a mesma coisa online, é a mesma coisa presencial. Você precisa ir até o cliente e entender verdadeiramente o que, que ele está falando.
1: Então, o segredo da reversão, a gente tornar um cliente satisfeito, é ouvir, né? Não tem... Não, não tem muito mistério. Sem, sempre vão ter, é,
2: obviamente, problemas que não podem ser resolvidos pela empresa. E isso acontece em qualquer âmbito, em qualquer lugar. Mas, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, você conversar com o cliente e entender exatamente onde que está, você consegue resolver qualquer coisa. A gente conseguiu melhorar nosso fluxo de cancelamento muito fazendo esse tipo de coisa, escutando o cliente muito mais do que falando. Às vezes, quando você já chega com a solução, ah, já vi esse problema antes. Você não está ajudando em nada, uhum. que não é aquilo que o cliente quer. Você escuta primeiro e você age depois. Isso é essencial. E, principalmente, antecipar. Às vezes, se você está vendo que um cliente não está gostando muito do que está vendo, e digo isso no caso da Ui Logos, você pode muito bem chegar, ver o que está acontecendo antes da cliente reclamar, resolver, porque quando ele pensar em reclamar,
1: não vai ter mais nada. É, então acho que são dois segredos, na verdade. Acho que ouvir e antecipar. Exatamente. Antecipar problema é muito importante. Você está atento no que o cliente está falando e está atento no processo da sua equipe, da sua empresa, para você conseguir antecipar. E antes dele chegar com a reclamação, você já traz a solução. E aí muda tudo, né? Muda to todo o cenário. Então,
0: eu vou trazer mais um segredo para vocês, que é você ser íntegro, ser verdadeiro. Se você for do início ao fim do processo com o cliente, falar a verdade, passar a integridade, ser verdadeiro do início ao fim, é muito mais fácil você resolver qualquer problema. Agora, se você tem esqueminha, tem processo, tem forma, tem não sei o quê, isso dificulta muito mais qualquer atendimento. Quando, várias vezes, a gente se viu em situações na Ui do Logos que não tinha como resolver. E eu tinha que resolver o que a gente fez. Cara, fala a verdade, amigo. É isso, isso, isso. O que a gente pode fazer é A, B e C. E, cara, é o máximo que a gente consegue fazer. Teve um caso há pouco tempo atrás que um cliente comprou um site com a gente e o nosso site é um sistema né, gigante que inclui hospedagem. E o cliente simplesmente ligou é, irritado porque ele tinha comprado uma hospedagem, pago um ano de hospedagem é, porque ele quis comprar. Ele veio trazer esse problema para a gente. Ah, eu comprei porque eu achei que precisava. E a gente não tinha o que fazer. O que a gente poderia fazer? Ninguém te orientou a comprar isso, ninguém te orientou a fazer nada dessas ações, mas você fez o que você quis por experiências passadas. O que a gente pode fazer é tranquilizar. Cara, você fez algo errado, eu posso chegar até aqui para tentar te ajudar, daqui para cá eu não consigo mais te ajudar. Então, é ser verdadeiro, é chegar chegar ao máximo da transparência possível com o cliente.
1: É, e de repente às vezes a gente, ainda que não seja um problema da empresa, se você sabe como resolver, ah, eu sei que você pode fazer isso, tenta ver lá com a empresa. Exatamente. Sabe, você se mostrar disposto a realmente ajudar, né? Eu não consigo mas eu conheço alguém que consegue, eu sei como você, o caminho que você pode tentar ver e não tomando aquilo como responsabilidade porque, infelizmente, a gente não pode responder por outros, né, outras empresas que tenham, é, ele tenha contratado mas se você consegue direcionar de alguma forma ele também sai feliz dali, né?
0: Exatamente.
1: E aí, assim, a gente tá falando muito aqui sobre como tratar... É essas questões quando a gente chega um cliente até a gente, né? O cliente chega na Udo Logos, ele reclama com com marketing, com atendimento, com qualquer pessoa. Hoje a gente está no momento onde essas reclamações ficam públicas. Elas atingem o mundo inteiro, Bom às ponto. vezes até antes de você mesmo, né? Dono do negócio saber. Você sabendo. usa
0: isso, né? É, então sim. você tenta resolver com a empresa não responde o que você faz reclama aqui.
1: Sim, então aí você está lá trabalhando, normalmente você descobre que tem alguém na rede social falando mal do seu negócio, tem alguém no reclame aqui colocando alguma reclamação sobre o seu negócio e aí isso torna uma proporção muito maior. Eu não sei se vocês viram agora recentemente um caso do iFood é, de, que também é muito comum ter lá alguns serviços, tem a classificação onde que pra gente como cliente né maravilhoso você conseguir ver outras pessoas que já usaram aquele serviço o que elas estão falando sobre ele eu só peço no iFood depois de ver a avaliação. E aí teve esse caso que viralizou de uma, uma hamburgueria que respondia todo mundo super desaforado um cliente falou que chegou frio e o cara começou a xingar publicamente. Então, assim, é um desafio hoje, eu acho que... É, ainda Quem que não se...
0: viu isso, a gente vai deixar um link aqui. Vamos Sim. fazer um, um artigozinho só para postar esse, esse feedback.
1: É um case interessante do que não fazer, né? E aí, assim, quando isso to se torna público, eu acho que a maneira de, de tratar é um pouco diferente, né? Como que vocês veem isso?
0: É. Só para pontuar, nesse caso para ele deu certo, porque foi uma exposição tão grande Sim. e as pessoas começaram a comprar dele. Tem até um outro caso, que é um bar, se não me engano, em Minas Gerais, que também tem um atendimento peculiar, é, que as pessoas vão lá para ser mal atendidas. Mas são fenômenos, <risos> é, não é para você focar nisso. Exceções. Seu, é, são exceções. Então, é igual o pessoal que... Ah, não vou fazer faculdade porque o Bill Gates e o Mark Zuckerberg não, faz, não fizeram faculdade. Cara, são dois casos em 7 bilhões de pessoas. Então, é difícil você ser... É, você vai ser o Neymar, o próximo Neymar. Então, vai pelo caminho correto, que é você prestar o melhor atendimento, tentar atender o cliente o máximo possível, ouvi-lo e entregar o serviço que ele contratou, né?
1: É, na Oi do Logos, a gente também tem, antes de a gente deixar o João falar, a gente tem uma página no nosso site, onde a gente abre para feedbacks, né, e aí todo mundo... 100% dos 100 feedbacks,
0: bons e ruins.
1: Exato, tá tudo Toma. lá transparente, quem gostou, quem odiou, quem amou, e aí todo mundo consegue ter acesso a isso. E aí eu queria ouvir, João, como o seu time, como você responde esse tipo de reclamação pública, como vocês lidam com isso e contornam essas situações.
2: Tá. Os depoimentos da, da Ui do Logos, eles são 100% abertos, 100% sinceros, 100% é, puros, e eu recomendo que qualquer empresa tenha isso para poder mostrar para seus clientes também, porque mostra que a gente está independente do feedback que a gente está recebendo, a gente está mostrando para os nossos clientes. Tem cliente que gosta, a grande maioria gosta, e tem gente que não vai gostar, como em qualquer outro negócio. Eu super recomendo que isso seja uma prática que qualquer empresa realize, porque isso passa confiança, principalmente. A gente que é uma empresa online, a gente precisa muito passar confiança para o nosso cliente. E seja online ou seja físico, confiança nunca é demais. É, sobre o reclame Aqui, especificamente, o reclame Aqui ele tomou uma proporção muito grande hoje em dia, né? Porque ele começou como um site que era unicamente para você falar mal de uma empresa, e hoje em dia ele virou uma plataforma de divulgação muito boa. É, você, quando você é bom no Reclame Aqui, é, as pessoas vão procurar a tua empresa no Reclame Aqui para saber se conseguem confiar em você ou não, para poder comprar. Você coloca lá qualquer empresa, ponto frio, por exemplo, você vai ver o site do ponto frio, e você vai ver a página do Reclame Aqui logo na primeira página dos do resultados de pesquisa. Então, é uma referência muito forte. O Reclame Aqui é... Ele é uma ferramenta que é muito utilizada pelos clientes hoje em dia quando eles precisam de algo com urgência. As pessoas reclamam no, no, no site, às vezes não esperam retorno, ou às vezes não é, efetivamente falaram com a gente e já estão lá no Reclame Aqui, porque elas vêm o Reclame Aqui como uma forma mais rápida de, de conseguirem uma, uma resolução do problema delas. O que não deixa de ser verdade. Para quem é, teve a sua empresa colocada no Reclame Aqui, a minha principal dica é prioridade total naquele atendimento. O reclame Aqui não é uma reclamação que um cliente está fazendo diretamente com a empresa. É uma reclamação que está sendo vista por muita gente. Por muita gente mesmo. Clientes que você já tem, clientes que você pode perder porque estão vendo, vendo aquela reclamação lá naquele site. É, a prioridade de atendimento tem que ser imediata. Você tem que resolver rápido com qualquer problema que seja apresentado no site do reclame Aqui. Você tem que se comunicar com o cliente não apenas respondendo a ele. Você tem que responder também a toda e qualquer pessoa que vai ver aquela resposta no site. Então, quando
0: você... Acho, a dica eu acho que é essa, né, João? Responder... O... Você não está respondendo ao cliente, você está respondendo a todo mundo que está lendo Exatamente. aquela mensagem.
2: Tem muita... É, reclamação que é feita no Reclame Aqui de forma incorreta, às vezes. É, a pessoa não tinha motivo palpável de estar botando aquela reclamação lá. Toda empresa pode passar por isso. Reclamações infundadas. E é importante você responder, não apenas aquela pessoa. Todo mundo tá vendo aquele problema lá. Todo mundo precisa saber que talvez aquilo não seja infundado. Todo mundo precisa saber como é que é, realmente, que funciona o processo da tua empresa. Como o Gustavo tava falando, você precisa ser transparente. Você precisa ser íntegro.
0: Quando você tá sendo íntegro, você não tem como estar tá errado. É, para concluir esse ponto... É o nosso desafio na Weed Logos com o Reclame Aqui é o quê? A gente já atendeu mais de 60 mil clientes. A gente já atendeu mais de 60 mil clientes e no Reclame Aqui tem lá cento e algumas reclamações. Quando um cliente que não, quando um usuário que não conhece a Weed Logos entra lá e fala, nossa, tem 150 reclamações. Ele pode se assustar, mas o nosso desafio é justamente mostrar, cara, são 150 em um universo de 60 mil. Isso dá zero alguma coisa por cento. Então, é uma quantidade muito pequena então, a gente, como empresa, tem sempre que mostrar, cara, tem problema e sempre vai ter problema. A gente está trabalhando para minimizar os, os desafios, os problemas que acontecem, para você ter a melhor experiência, independente do serviço, produto ou dia que você está comprando com a gente.
1: É isso, pessoal. A gente falou aqui sobre como lidar com situações difíceis. Acho que é um grande desafio do atendimento. É... é reverter situações difíceis, situações boas, entender que sejam... a
0: razão do cliente.
1: Exato, e que, que, tornem, que sejam favoráveis para o seu negócio no final das contas, né porque nem t... como o João bem contou, toda reclamação é uma oportunidade, a gente tentou aqui abordar todas, todos os tópicos desse assunto, mas se você tiver com alguma dúvida, é, deixa aqui nos comentários, a gente está sempre de olho, a gente vai continuar conversando sobre isso em todos os nossos canais, e, então é muito importante que vocês interajam com a gente aqui embaixo.
0: Quem quiser aprofundar um pouco mais o assunto, entra no nosso grupo do Telegram, o link está aqui embaixo e também está no Instagram da Widologos. do Logos.
1: Facebook, Instagram, a gente está no YouTube, a gente está em todos os canais lá esperando vocês para interagir com a gente.
0: Não tem desculpa, hein? <risos> e olha só, quem está ouvindo a gente pelo Spotify, curte, comenta, compartilha. Quem está no iTunes também, marca a estrelinha. E vamos continuar esse papo que está muito bom no próximo episódio.
1: Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Um abraço.
0: Tchau, tchau.